0: Marie mon petit, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. On apprend qu'un adolescent sur cinq a consommé du cannabis à 15 ans et c'est près de 40 à 17 ans. C'est des données qui sont issues d'une étude longitudinale chez les enfants du Québec qui a suivi une cohorte de jeunes qui sont nés en 97-98, qui ont 25 ans aujourd'hui. Pour en parler avec nous, on reçoit le docteur Martin Gignac qui est chef du département de psychiatrie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Bonjour, docteur Gignac. Bonjour. Est-ce que ce sont des données qui, euh, qui, qui, qui vous surprennent, un, un 20 des adolescents de 15 ans qui auraient consommé du cannabis?
1: C'est des données qu'on connaissait déjà. Malheureusement, euh, l'expérimentation du cannabis dans la période secondaire est élevée. Euh, donc, habituellement, on parlait d'un garçon sur quatre, une fille sur cinq. Donc, on est proche de ces chiffres de de, de 20 de de, de jeunes qui qui consomment du cannabis durant la période secondaire. Ce qu'il faut rapporter cependant, c'est que c'est des jeunes qui rapportent avoir expérimenté au moins une fois. Donc, ce n'est pas nécessairement des jeunes qui présentent des comportements, on va dire, addictifs. avec Donc, qui consomment sur une base
0: régulière, c'est ça?
1: Exactement. Donc, si on regarde les jeunes qui qui en font une consommation régulière, habituellement, les proportions sont beaucoup moins grandes.
0: Mais on, on, est-ce que est-ce que ça doit nous préoccuper comme, comme donné Parce que là, il y a quand même, c'est ça, l'âge, l'âge légal pour en consommer a été fixé à 21 ans. On se rappelle que c'était 18 ans. Ça a été augmenté à 21 ans avec un projet de loi. Euh, est-ce que vous, comme psychiatre, c'est, euh, c'est quelque chose qui vous, qui vous préoccupe avec tous les effets indésirables que peut avoir justement la consommation du cannabis sur le développement du cerveau des jeunes?
1: Oui, tout à fait. C'est... c'est euh... C'est toujours préoccupant de savoir que des jeunes vont exposer leur cerveau à une substance psychotrope qui euh, potentiellement peut avoir des effets durables parce qu'on sait que quand on consomme le cannabis tôt, en grande quantité, de façon récurrente, il y a des symptômes qui s'apparentent à la schizophrénie qui se mettent en place et malheureusement, ces symptômes-là de psychose ne disparaissent pas après la consommation. Donc, il y a des changements dans le cerveau qui qui est en développement qui euh, peuvent être durables, puis c'est sûr qu'il faut bien éduquer les jeunes sur les risques d'une consommation à ces âges très précoces.
0: Ben justement, sur les risques, Dr Martin-Gignac, est-ce que le gouvernement en fait suffisamment pour, euh, pour venir justement prévenir la consommation de cannabis? Parce qu'on a vu, bon, le, le, l'âge légal a été augmenté, mais est-ce que le gouvernement pourra en faire davantage, peut-être au niveau de la prévention, au niveau de l'information, des publicités? Comment comment euh, comment le gouvernement pourrait être euh, plus proactif
1: hein? Bien, je pense que au delà de la toxicomanie, là, tout ce qui est euh, de, la, de l'apprentissage, euh, de, de la santé, la bonne santé mentale, les habitudes de vie associées avec une bonne santé mentale, reconnaître les émotions, comment parler, comment s'affirmer, c'est sûr qu'il pourrait y avoir euh, des programmes qui seraient enrichis dans les cursus scolaires. Là. Euh, L'Association des médecins psychiatres du Québec là, euh, a, a quand même... Euh, est très engagée à l'idée de promouvoir l'éducation des jeunes au niveau de la, de la santé mentale. Puis C'est sûr que l'éducation autour du cannabis, ça fait partie des enjeux sur lesquels on voudrait avoir plus d'informations qui sont données aux jeunes pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions là, quand il y a le temps de décider ou pas de consommer une substance comme celle-là.
0: Oui, parce que moi, je vous je je, je, tranche de vie, moi, ma fille a 14 ans, donc, tu sais, je le vois bien, mm-hmm. secondaire 3, là, elle est en plein dans ces âges-là, où elle voit dans son entourage, euh, bon, beaucoup de vapotage, entre autres, là, c'est quand même quelque chose qui est très commun, mais c'est vrai qu'au niveau du, du cannabis, ils sont pas, ils sont pas sensibilisés au risque. Comme parents, on n'est pas toujours très bien outillés non plus pour en discuter avec eux, et le fait que ça a été légalisé, ça peut donner l'impression aux jeunes que euh, qui dit euh, légalisation, dit... Euh, le, dit que ce n'est pas dangereux, alors que, euh, comme vous le mentionnez, les effets particulièrement chez les jeunes euh, peuvent, peuvent, être, euh, peuvent être très, très importants. Euh, donc, il y aurait peut-être intérêt de la part, justement, de, de, du gouvernement de faire des partenariats avec euh, la MPQ, l'Association des médecins psychiatres du Québec, à faire de la sensibilisation directement, soit auprès des, des parents, auprès des professeurs, auprès des élèves, mm-hmm. même directement, n'est-ce pas?
1: Vous avez tout à fait raison. Puis, à ces âges-là, là, 15, 15, 17 ans, là, les, les, les amis, là, les pères, là, deviennent très important je deviens, je dirais, <rire> la, la source d'information première, là. c'est-à-dire que eux, ils ont raison, mais les parents ont tort habituellement. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut il faut éduquer directement les jeunes. Euh, c'est comme moi, dans mon bureau, il y a un poster où on explique les effets du cannabis. C'est un poster qui a été développé par la MPQ, justement, de l'Association des médecins et psychiatres du Québec. J'ai souvent des questions parce que les jeunes sont assis et regardent des effets potentiels sur leur santé, sur la conduite automobile, sur différents aspects de leur vie et ils me posent des questions c'est quoi la la quantité qui est est sécuritaire. Puis dans ces âges-là, on ne sait pas c'est quoi la quantité qui est sécuritaire, d'autant plus que ils vont faire l'achat sur la rue parce qu'ils n'ont pas accès à la SQDC, donc ils ne connaissent pas nécessairement les concentrations de cannabis, euh, de THC dans le cannabis qu'ils se procurent, et donc ils s'exposent à un plus grand risque là, avec euh, avec la consommation. Euh. Espérons qu'ils est récréative à cet âge-là, mais euh, qui peut devenir rapidement euh, une, une source de, de problèmes si en font une consommation récurrente. Il faudrait, et, faudrait euh,
0: probablement, docteur martin Gignac, c'est ça, le, le, le poster en question dont vous parlez, c'est le, le sortir du bureau puis l'amener euh, euh, par des campagnes de sensibilisation gouvernementale, peut-être sur les médias sociaux aussi. On sait, comme vous dites, les, les pairs sont très importants, mais le, le, le niveau de pair maintenant est devenu très élargi pour les jeunes, que ce soit via leur Instagram, que ce soit via leur TikTok, peut-être que de 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 bonnes campagnes à ce niveau-là de sensibilisation pourraient être faites aussi je suis
1: tout à fait d'accord
0: puis vous disiez, c'est ça, au niveau de la... De la est-ce que, est-ce que quelque chose de supplémentaire pour être fait pour venir encadrer la consommation qui est faite dans, dans la rue? Vous dites là, le fait que euh, l'âge légal a été augmenté à 21 ans. Est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est pas un, un problème, justement, le fait qu'il a été euh, amené à 21 ans? Est-ce que ça ne fait pas que les, les, les 18-21 vont se retourner vers la rue, donc vers des substances qui sont plus, euh, euh, plus mélangées, avec des concentrations de THC qui sont plus fortes? Est-ce que vous, vous êtes amené même de le constater, ce genre de comportement?
1: Ben oui, c'est-à-dire c'est, c'est que les jeunes euh, qui, euh, qui font l'achat des substances sur la rue, ben, ils n'ont pas, pas nécessairement accès à, à la même qualité de produit qui est vendu dans une succursale de la SQDC. Donc, c'est sûr que euh, c'est, c'est comme une lame à double tranchant parce que le message qu'on voulait envoyer aux jeunes, c'est que ton cerveau est en développement donc, attendre le plus longtemps possible avant d'exposer ton cerveau à une substance comme celle-là, c'est une bonne idée. Euh, donc, on a mis 21 ans, mais ça aurait pu être 25 ans, parce que les données biologiques nous disent que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Euh, puis, en même temps, ben, on vous on, on, on se demande comment on assure une consommation qui, qui est sécuritaire, euh, puis dans les principes d'intervention qu'on fait maintenant en toxicomanie, on vise bien plus la, la consommation, euh, on va dire, responsable, donc la réduction des méfaits associés à la consommation, plutôt que la l'abstinence. Mais dans ces âges-là de l'adolescence, l'abstinence la est probablement la meilleure solution, malheureusement. Là, je pense qu'il faut conclure que c'est, 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 c'est ce qu'il faut encourager le plus possible. Les jeunes ne devraient pas s'exposer à ça. Puis, ceux qui en souffrent, ben, il faut les accompagner pour qu'ils réduisent au maximum leur quantité, leur fréquence, puis qu'ils soient capables peut-être là, d'avoir des habitudes de vie plus saines en lien avec la tapsicomagie.
0: Très intéressant. Je vous remercie beaucoup, docteur Martin Gignac, chef du département de psychiatrie de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Merci d'avoir été avec nous.